0: Boa noite para você que está aqui com a gente, mais um episódio do podcast Papo da Semana. Sempre é um prazer ter vocês aqui através do Edcast, da TV de podcast do Altietê. E hoje com um convidado mega especial, que é ex-prefeito de Mogi das Cruzes, assessor da Fiesp, engenheiro, Juliano Abbi, seja bem-vindo.
1: Beleza, Pablo. Obrigado aí. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo ao vivo. Um prazerzaço. Na verdade, um prazer ainda maior da gente se rever, porque fazia tanto tempo que nós nos nós não nos víamos, né? Então, pô, obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço a sua presença aqui. Deixa eu ver, o pessoal aí do fone coloca só um pouquinho mais para cá o seu microfone perto de você. Isso, acho que pode você? trazer aqui. É assim. Vamos lá. Não tem problema. Silvio que... Santos. É é, Santos. Aqui é podcast, a gente vive e aprende aqui, né? Bom. Isso aí. <risos> Juliana, seja bem-vindo, cara, aqui no nosso podcast. Prazer te ter aqui conosco. E queria primeiro, eu sempre faço isso vocês, é um convidado de honra, quero conhecer, te apresentar um pouco mais pro pessoal que tá em casa, que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Instagram, mas vai acompanhar essa entrevista depois. Fala um pouco de ti pra gente, é mogiano, formação, crescimento. Você tem uma família, na verdade tem história do seu pai na política, né? Como que, como que você chegou até aqui? Fica à vontade, pô.
1: Bom, vamos lá. Vida contar a vida da gente nunca Nunca é motivo é, de muito interesse das pessoas, né? Então eu vou tentar ser breve. É, o meu interesse por política ele começou ainda na escola, eu muito jovem, nada tinha a ver necessariamente com a ocupação do meu pai. Meu pai ele vem de uma política setorial, foi presidente do sindicato rural durante muito tempo, presidente das cooperativas de telefonia, de eletrificação rural. Então se hoje a zona rural da cidade de Mogi das Cruzes tem telefonia, tem eletrificação Isso começou lá atrás, ainda na década de 60, na década de 70 E eu sempre me interessei por política, eu sempre achei interessante E acabava, acabava não necessariamente vislumbrando uma futura ocupação Mas eu admirava aquelas pessoas que tinham, assim como você a capacidade de se comunicar, a capacidade de transmitir ideias, transmitir pensamentos, transmitir conhecimento e concepções, e aquilo sempre me atraiu. E a minha primeira professora, ainda na primeira série, hoje, primeiro ano ou segundo ano do, fundamental. do ensino fundamental, que é a minha professora Florinda, ela já dizia que eu iria ou viria a ser político político e talvez pela desenvoltura, pela forma com que eu falava, eu conversava com as pessoas. Mas jovem ainda, quase que terminando a faculdade, é, engajado em grêmios estudantis e assim por diante, é, já trabalhando. É, dentro da minha profissão Eu não sou engenheiro, eu sou advogado oh, Especializado perdão. na área ambiental então,
0: eu cometi uma gafe aqui Chamei, Ga chamei engenheiro de,
1: de engenheiro cara. Todo advogado <risos> gostaria de um dia de ser engenheiro Não tive essa oportunidade mas Sua formação é advogado? Eu sou formado em Direito Legal. Eu, Especializado na área na ambiental área E aí nos idos de Eu tinha algo por torno de 20 a 21 anos Então nos idos de 2000 2002 para ser mais Preciso eu manifestei a vontade para o meu pai tinha acabado de me formar na faculdade, manifestei a vontade para o meu pai de me tornar político, de me candidatar a algum cargo. Em 2002, se eu não me engano, foram eleições para deputado. E seu pai tinha acabado de ser eleito prefeito. Meu pai prefeito estava de prefeito. De Mogi, meu pai estava ele foi eleito prefeito em 2000. Exatamente.
0: Tinha dois anos de mandato.
1: E aí eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. É... Estados Unidos, na época eu morei na, no estado da Califórnia, que era governado pelo Arnold Schwarzenegger, grande ator, grande conhecido, ator. exterminador do futuro, e ele, durante vários discursos, ele abordava muito a questão ambiental e atribuía as degradações ambientais e a poluição atmosférica vivenciada pelos Estados Unidos às queimadas do Brasil. Aquilo me, por um lado, me irritou muito como brasileiro, sim. E por outro, me fez pensar, porra, eu preciso mudar então o meio ambiente brasileiro. <risos> Ao manifestar essa ideia para meu pai de me candidatar a um cargo público, meu pai fez uma pergunta muito simples para mim. Uh, tá bom, mas o que, que você pensa em fazer? O que, que você quer fazer? Para quê? E eu tive dificuldade de responder essa pergunta a princípio para ele, e ele, ele, curto e grosso, rápido do jeito que ele é, <risos> e de maneira muito objetiva, é. até, de, até meio grosseiro, falou faz o seguinte, vai estudar, vai trabalhar um pouco, vai virar homem, vai ganhar em maturidade, amadurecimento, conhecimento, experiência, e depois você volta a falar comigo. Isso você tinha em 2002? Eu tinha 20 anos. 20 anos? Ah. E aí, pô, eu comecei a trabalhar num escritório de consultoria ambiental trabalhei nas principais e grandes obras do Estado de São Paulo, Rodonel, Metrô, obras da CPTM, e acabei esquecendo um pouco, colocando de lado a política. Em 2006, já com meu pai reeleito prefeito, meu pai veio me perguntar se eu tinha vontade de sair candidato a deputado estadual naquela época. E aí eu estava eu muito bem na minha profissão e... Estava contente morando em São Paulo Como na a gente época. A sempre fala, ganhando dinheiro, contente, pagando as e contas. E falei, ó pai, eu acho que agora não é o momento. Eu estava gerenciando em contratos importantes. Naquela época as obras da linha amarela estavam em pleno vapor, as obras da linha do cumprimento da linha verde, estação Chácara Clabin, estação imigrantes estavam sendo construídas e eu era o responsável pela supervisão ambiental dessas obras. E falei, ó pai, agora não é o momento. Naquele ano, quem saiu candidato a deputado foi o, o nosso ex-prefeito Bertaioli, hoje ah, deputado federal.
0: Apoiado ah. pelo Kassab e pelo Afif, né? E, e obviamente, pelo, Cajunha, pelo seu pai. Pelo prefeito. meu pai.
1: Ah. O Bertaioli ele não conseguiu se eleger é, de bate-pronto, mas por conta das mudanças das cadeiras, ele acabou assumindo, fez um curto mandato de deputado e acabou depois se tornando prefeito. <tos> em 2008, eu já cansado. Da vida na capital Aquele estresse do dia a dia Muito trânsito Eu já não estava muito contente Em morar uh, na capital E eu já vinha pensando Há algum tempo em voltar para Mogi das Cruzes Embora seja aqui do lado Eu já começava a pensar Em construir a minha família Já tinha uma filha uh, Naquela época Com 10, 11 anos de idade Falei, acho que eu vou voltar para Mogi então, comecei a construir o meu retorno para a cidade. Uh, e o meu retorno se consolidou em 2009. E eu esperei meu pai sair da prefeitura para poder voltar para a cidade. Porque eu não queria misturar, eu não queria eu não queria que as pessoas ainda enxergassem no Juliano o filho do prefeito. Então, eu esperei meu pai deixar a prefeitura e em 2009 eu consolidei, consolidei o meu retorno. Entendi. Em 2010 veio a candidatura a deputado federal do meu pai. Meu pai... Se elegeu e em 2012 veio a oportunidade de sair candidato a vereador. E eu não sei se ele está assistindo, mas um nosso amigo em comum, Sim. Gustavo Siqueira, filho do sempre vereador Ivan, é, neto do sempre vereador Ivan Siqueira, ele era a bola da vez daquele time, então organizado pelo Júnior. Em janeiro. O Gustavo veio Em janeiro já de 2012 O Gustavo veio conversar comigo Porque A vez era dele, não era minha O Gustavo veio conversar comigo Dizendo, ó, oh, eu acho que você tem mais condição de, de se candidatar e vencer As eleições E por se tratar do filho do Junge E até eu sair né, do, do time do Junge A gente tem a obrigação de ser o mais votado Da eleição, então não dá simplesmente Pra gente entrar na eleição e Se eleger nós precisamos estourar de voto. E o Gustavo abriu mão da candidatura naquele ano de 2012. Ele seria eleito aquele ano, com certeza. Uh, ele abriu mão e eu acabei assumindo a posição dele e comecei a carreira política me tornando vereador Sendo e depois vice-prefeito. Com mais de 5 mil votos, se eu não me é engano? Nós tivemos próximos de 6 mil votos. Mais 6 mil votos, é. Coincidentemente, assim. e isso óbvio que é um orgulho para a família, meu pai, ele. Ainda detém a maior votação Relativa, ou seja A maior votação percentual Como candidato a vereador na cidade De Mogi das Cruzes Ele conseguiu na época, lá nos idos de 1972, é, 1976, 76, agora eu não sei Exatamente é, Uma marca muito expressiva de 13% Dos votos válidos Hoje e isso é. equivaleria a algum, Em torno de 20, 30 mil votos 30 eu acho.
0: mil votos válidos ah. é. É
1: Para se ter uma ideia, é. eu sou o vereador uh, até então né, mais votado em números absolutos, com quase 6 mil votos, e eu não cheguei a 3%. <risos> então, meu pai é o vereador mais votado em número proporcional e em números absolutos. Aquela eleição de 2012, nós acabamos conquistando essa expressiva votação. Óbvio que não, pela pelo minha carinha bonita que eu não sou. <risos> Mas, Mas por ser, por, muito, muito por, por conta ser. do, prestígio, do, do, do sem prestígio, sem dúvida, do trabalho política. que meu pai veio desenvolvendo ao longo do tempo. Você tinha, agora, então, bate-bola. Você tinha
0: medo quando você falou que hesitou, voltou para Mogi depois que seu pai saiu da prefeitura?
1: Qual que era o seu receio? Eu sempre tive uma um bloqueio em relação Sim. ao fato de ser filho de alguém importante. Eu sempre quis, isso não é, isso é. Não é arrogância, e pelo contrário, mas eu, eu sempre quis fazer com que o meu trabalho, com que os meus estudos, com que a minha vida, o meu esforço, tivesse o seu próprio reconhecimento. Sem precisar ser filho de alguém. Exatamente. Entendi. Não é e,
0: arrogância não, não é arrogância. E
1: eu acho que todo mundo busca isso, todo no fundo, no busca. fundo. É lógico que eu tenho, um, assim como você, a gente tem um bruto orgulho do pai é. da mãe, a gente quer ser igual... Que é superar Sim. os nossos pais. Mas
0: é ter, aquela, classia, ter,
1: né? ter, 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 ter aquela coisa, ah, mas é o filho do é. Junge, mas é o filho do Junge, naquela época isso me incomodava. Será que isso cresceu quando você foi para os Estados Unidos, que é uma sociedade
0: muito eu saí de casa,
1: Eu saí de casa muito cedo. Saiu. Então, com 15 anos, eu já não morava mais em casa. Com 15 anos, eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos, voltei com 17. Uh, e já com 17 fui morar em São Paulo Tive meu primeiro emprego já com 17 Antes de entrar na faculdade eu já trabalhava no escritório de advocacia Então uhum. as coisas elas foram acontecendo por conta da, do rumo que a vida foi, me, foi trilhando. Mas você, enquanto voltando
0: um pouco ainda nessa discussão, enquanto era filho do prefeito de Mogi das Cruzes, você, você tem irmãs também, né? Sim. Você tem irmãs. A sua família sempre foi um pouco bem reservada, né? Muito. Muito reservada, né? Com a sua mãe também, a senhora a sua mãe, em relação à política. Talvez tenha sido é, um sentimento de todos...
1: Nós, Nesse sempre, sentido? nós sempre participamos ah. de maneira muito direta das eleições, das campanhas.
0: Discretamente, discretamente, digamos assim?
1: Discretamente, mas assim, sempre muito ativos. Minha mãe sempre foi a coordenadora dos comitês. Entendi. Ah, seja nas eleições de prefeito, seja nas eleições de deputado, ela sempre coordenou o comitê. Nunca faltou apoio para o seu pai e da família? Da sim. família não. Ah. Ah. E pelo contrário, nós sempre nos orgulhamos muito disso. Só que existe uma exploração Óbvia Então é, Um retrato disso foi Nós éramos pequenos ainda Eu devia ter 12 minha irmã 10 A minha irmã mais, é, logo abaixo de mim Em casa são dois em dois Então eu tinha 12 A minha irmã do meio 10 e a menorzinha 8 Com 10 anos A minha irmã devia estar lá na terceira Quarta série, Paulo Uma das professoras da minha irmã É chegou para minha irmã, ela com 10 anos. ó, oh, a gente vai fazer uma excursão e etc e tal, pede pro seu pai um ônibus. E ela tinha 10 anos. Minha irmã com 10 anos. E minha irmã chegou aí em casa com uma obrigação de arrumar um ah, ônibus, ônibus para excursão para sala de para sala de aula dela. E aquilo irritou extremamente a minha mãe, porque onde já se viu isso, né? Uma professora fazer uma solicitação dessa para uma, por uma criança, criança de 10 anos na época meu pai era deputado estadual, e aquilo me marcou também, porque eu achei absurdo a professora fazer aquele pedido, eu já com 12, já tinha também um discernimento diferenciado, a minha irmã não sofreu com aquilo, mas eu e a minha mãe nós sentimos na pele aquele tipo de cobrança. Então essas cobranças acabam, acabam, acabam trazendo um certo desconforto para dentro da família. Por isso que nós sempre nos mantivemos distantes. Para você ter uma ideia, Pablo, antes de eu virar vereador em 2012, eu tinha entrado na prefeitura de Mogi das Cruzes duas vezes. Lembrando que meu pai esteve dentro da prefeitura ao longo, de anos, ao longo de oito anos, até me tornar vereador com o é. perfeito. Eu tinha entrado na prefeitura apenas duas, duas vezes.
0: vezes. Sua filha tem o mesmo, tem o mesmo sentimento. Você sente? Você tem uma filha? Ou eu, tem mais? eu
1: mantenho todos é. os meus filhos você longe desse processo Do, também. Desse holofote. É. Caso eles desejem, manifestem vontade, talento, é, ou seja, gostar de pessoas, não é apenas ser amável com as pessoas, mas é sentir na pele a dor que aquela pessoa está sofrendo.
0: Entender das necessidades. E isso,
1: é. Pablo, não é todo mundo que tem. Sim. Não é todo médico que tem, não é todo advogado que tem, não é todo engenheiro que tem. Isso está muito no, no, no íntimo, no âmago de cada um. Isso é da personalidade. E não é defeito não ser assim. Mas o fato é que, para se tornar político, você precisa ter um diferencial. E esse diferencial não são todas as pessoas que, que manifestam, né? Juliano eleito vereador,
0: mais votado, chegou na Câmara como filho do Junge. Uhum. Chegou na Câmara como filho do Junge. E a partir de quando começou a vir um divisor de águas? Mostrar quem era o Juliano de verdade, hoje o Juliano Abe, ex-vice-prefeito da cidade.
1: Eu acho que esse divisor começou ainda durante o período eleitoral. Então Na, na campanha, na que campanha que você, de 2012.
0: Já, na campanha de 2012 já.
1: Porque na campanha de 2012, as pessoas, grande parte das pessoas, não sabiam nem que o Junge tinha filho. Porque eu não morava <risos> eu de Cristian, em Mogi das Cruzes. É, é. É. Voltava com uma certa frequência para cá, mas o meu ciclo social, a minha vida profissional, acadêmica, estava toda fora de Mogi Então, em 2012, nós precisávamos construir uma candidatura que vinculasse, óbvio, a figura do filho do Junge, mas mostrasse essa figura como uma personalidade individual, com os seus pensamentos, eu tenho, eu tenho 43, eu sou quase 40 anos mais jovem que meu pai, meu pai foi ter o primeiro filho, que sou eu com 38 anos, então a diferença de geração é muito grande, é muito grande ah, e dentro do período eleitoral, dentro da campanha, dentro daquele planejamento, nós já temos tentávamos ao mesmo tempo vincular a imagem do Junge, mas mostrar quem que era o Juliano, qual que era a formação do Juliano Abe, o que que o Juliano Abe pensava a respeito, seja da política, do meio ambiente, da, da administração pública e assim por diante. Quando eu cheguei na Câmara, Pablo, eu já sabia muito bem quais seriam os meus trabalhos parlamentares principais que eu iria desenvolver. Além de projetos de leis e assim por diante, eu já tinha uma noção muito clara do que que para o que é que eu estava vindo como vereador. Então, eu tinha um plano de trabalho e um plano de gestão parlamentar muito bem definido. Ao longo, dos cross, ao, do, ao longo dos quatro é. anos, eu sabia muito bem o que eu tinha que fazer. Você foi presidente da CCJ, né? da comissão? Eu fui, eu fui o é. único vereador ao longo desses quatro anos, presidente de duas comissões ao longo dos quatro anos. Então, eu presidi tanto a comissão de justiça e redação, uhum. como a comissão de meio ambiente. Mas isso, óbvio, eu devo a todos os colegas claro. que acreditaram. Mas já
0: estava no seu plano de trabalho se, se destacar também através dessas, já, dessas atuações? Já
1: estava no meu plano de trabalho trabalhar nessas comissões, não necessariamente presidir.
0: Ah,
1: a presidência ela acontece baseada nas conversas, baseada na credibilidade que você passa, baseado Sim. no trabalho. E, óbvio, baseado na parceria dentro dos, é, junto com os colegas quando você entra para dentro de uma Câmara Municipal, dentro de uma Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, você não é mais apenas um indivíduo, você integra certo? um parlamento. E o parlamento ele só existe, a Câmara de Vereadores ela só se torna poder e forte a partir do momento que os vereadores trabalham para a mesma direção. 2012, Bertaioli, prefeito. Sim, o último mandato dele. O último dele. mandato
0: do Bertaioli. Um mandato até glorioso, né? Então, ah, é eu acho que foi, foi, foi o mandato... Né?
1: Todo prefeito que tem a condição de disputar a reeleição, vencer essa reeleição e fazer os seus próximos quatro anos, é, todo prefeito não que generalizar é sempre complicado. Ah, sim. Mas eu vejo que grande parte dos prefeitos, aqueles que estiveram preparados para o seu mandato, né, conseguiram preparar, a sua estrutura administrativa nos primeiros quatro anos, ele consegue fazer um mandato exitoso, esse segundo mandato exitoso. Então, se você pegar é, na história aqui da nossa cidade, nós tivemos dois. Um foi o Junge e outro foi o Bertaioli. O Junge deixou a Prefeitura de Mogi com 86% de aprovação. O Bertaioli deixou a Prefeitura com 73% de aprovação. Ou seja, são taxas altíssimas de aprovação. Por quê? porque o segundo mandato costuma ser melhor do que o primeiro. É o primeiro. Ah.
0: <risos> Muito bem, e aí se, discorreu, enfim, trabalhou por quatro anos como vereador, cumpriu seu mandato e logo veio a eleição de 2016. Naquela eleição seu pai estava cotado, junto para voltar à prefeitura, e aí o jogo político, né, como é jogado com várias cartas em Mogi, alterou os destinos ali e você então acabou sendo candidato a vice para representar esse grupo político, essa história, digamos assim, foi mais Com ou ce... menos
1: essa leitura? Com certeza, a sua leitura está ah. corretíssima, você já político de alguma... É um de longa leitura. data. Um é, Aquela eleição de 2016 foi uma eleição que meu pai, ele se colocou à disposição nesse sentido, começou inclusive a anunciar a sua candidatura, a sua pré-candidatura na época, porque ele não chegou a registrar a candidatura. Mas vários foram os fatores que desanimaram ele durante aquele período. Só uma
0: aspa, sabe que nessa, em 2000 e 2016, eu tinha um programa é. numa rádio comunitária chamada Bom Dia Bras Cubas na rádio da Marlene. Che. Lá em Bras Cubas eu levei o seu pai, entrevistei o seu pai, até outro dia eu fiz TBT, eu ainda tinha cabelo, galera, pra vocês entenderem. Então, faz tem, tempo, é, Faz meu. tempo aqui, é. ó, faz tempo. Mas é, eu entrevistei o seu pai e logo em seguida, porque até então, talvez o Marcos, o Marcos Mello, que foi prefeito da cidade, era o vice, né? E ele ainda com o cavanhaque dele, que ele teve que tirar depois da campanha. Mas é só uma aspas, perdão, voltando à, àquela construção. Nesse,
1: nesse, período, nesse período, dois fatores principais e primordiais fizeram com que meu pai acabasse desistindo e deixando com que o Marcos Mello se tornasse, então, o cabeça de chapa. Um deles foi um, uma mentira absurda que um partido político aqui da, é, da cidade acabou colocando na televisão, dizendo a época que meu pai havia superfaturado laranja, assim, eu não lembro nem qual que era o objeto ataque, da, 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 da matéria. Na verdade, era um programa político partidário Sim. e eles aproveitaram o espaço da, da propaganda eleitoral, da, aliás, era propaganda partidária, não era nem eleitoral porque as eleições não tinham começado, para atacar de maneira frontal meu pai. Aquilo deu uma machucada no meu pai, meu pai se sentiu extremamente chateado com esse tipo de postura porque esse partido pretendia apoiar, ou meu pai desejava ter o apoio desse partido nas eleições. E o segundo fator é que, em decorrência desse tipo de coisa, uma das minhas irmãs, lamentavelmente, recebeu na mochila de um dos seus filhos Uma mensagem, mas assim, muito mal educada Que acabou trazendo um certo desgosto pra gente dentro da família que Nós que sempre trabalhamos dentro da dentro das campanhas do meu pai Meu pai já dizia Ele já com 70 e poucos anos Já dizia que iria ser um mandato apenas de quatro anos para ele Ele não pretendia buscar a reeleição Mas ele também já enxergava essa dificuldade de lidar com gerações você ser um prefeito já com uma certa idade, tendo que trazer inovações, tendo que alavancar a cidade novamente, ele já enxergava isso com uma certa dificuldade. Mas o que motivou mesmo a retirada da candidatura foi, e o que culminou, foi esse bilhete que um dos meus sobrinhos esse infelizmente é trouxe para dentro de casa, colocaram dentro da mochila dele. E meu pai falou, pô, não, não vou submeter a minha família mais uma vez a isso. Acontecido esse, esse, esse fator, esse fato tão triste, começou-se a aventar um nome E óbvio que aquela eleição precisava da figura do Junge O Junge tinha que estar naquela campanha de alguma forma apenas porque se
0: tinha uma leitura que o Bertaioli não conseguiria também sozinho precisava
1: dos dois precisava
0: dos dois Bertaioli sozinho não conseguiria eleger um post. a não
1: ser que o Bertaioli fosse o candidato aí óbvio que ele venceria mas sim, mas, ele não podia. Mas, mas, é. É, mas era o Marcos Mello era um candidato totalmente desconhecido da população era sim. muito difícil você transformar numa eleição curta um candidato então desconhecido então era necessário ter a figura do Junge dentro do palanque e aí o próprio Bertaioli, que fez o convite, eu na época pertencia ao PSD de dado, um partido que já tinha outros três vereadores comigo, e eu de maneira assim, muito realista e humilde, falei, ó oh, gente, conversando com os vereadores, meus parceiros, vocês têm muito mais experiência, muito mais condição, talvez até mais direito de estar como vice dentro dessa chapa eu não faço nenhuma questão. Então, durante as, essas duas semanas, foram semanas assim de muita pressão sobre a minha pessoa, tranquilo, mas com <risos> todo mundo perguntando, e aí? E aí? E aí? É você, e aí? não é? Vai, e vai não vai? E eu né? saindo pelas laterais o tempo todo, porque eu precisava necessariamente do aval desses meus colegas. Eu não queria, de novo aproveitar o sobrenome, aproveitar a figura do meu pai... Para ter essa oportunidade. Para ter a oportunidade. Tá. Então, caso houvesse, muito embora quem estivesse fazendo convite de maneira formal fosse o então prefeito Bertaioli, caso houvesse a chancela desses meus colegas, eu tá. aceitaria. Na época, meu pai simplesmente falou isso. Essa é uma decisão sua. Você que tem que arcar com as consequências, uhum. e você tem que saber onde você está se metendo. Porque até então, Pablo, o meu planejamento, de novo, era buscar a reeleição. Para vereador, sim. É, eu trouxe para dentro do meu gabinete um, um cara que assim eu tenho ele como meu segundo pai, que é o sempre vereador Edson Camilo. Experiência, foi presidente da Câmara, um tato, um jeito de lidar único com as pessoas. Eu falei, eu vou trazer o Edson Camilo, ele, veja, veja a humildade dele. de um cara... Que foi vereador, foi vereador né? por quatro mandatos, presidente, presidente da Câmara, também. um cara super importante dentro da cidade. Ele se submeteu a ser o um assessor, chefe de gabinete uhum. de um vereador de primeiro mandato, que era o Juliano Abbe até então. É. Então, o vereador Edson Camilo foi lá. Eu, eu dizia na época que meu gabinete era o único que tinha dois vereadores. Né? Então eu buscava esse processo de Sim. reeleição, estava muito confiante dentro desse. Dentro desse planejamento E quando houve a anuência dos meus colegas Eu acabei aceitando E aceitei por dois motivos Um, óbvio, por conta da chancela Dos meus colegas do, de partido E segundo que o Marquinho É meu amigo pessoal Você já tinha relação com o Marcos Melo antes? Há muito tempo Há muito tempo é. já Legal. tanto
0: com ele como com a família com né? a família já conheci o Tel também porque teve uma uma decisão foi uma decisão ali né ou o MM ou o, o Tel né? eu, eu conheci
1: durante, é, o durante o período da campanha durante o que, que você acha que, que a vereador? balança pendeu do Bertaioli para o Marcos Mello eu acho que a balança não pendeu necessariamente para o Marcos Mello é. foi uma foi uma opção também do Tel não sair candidato àquela época então foi um recuo do Tel então, também ah. o Tel também não se mostrou tão é, naquele com aquele tesão de sair candidato, de buscar voto. Você já foi candidato. Você sabe que ser candidato... Aliás, todo mundo deveria um dia deveria se candidatar a né? alguma Com coisa. Certeza. Porque é um banho de humildade que você tem que, tem que se transvestir o tempo todo. E eu acho que o Tel não estava preparado naquele momento é a, a, a vestir uma camisa de candidato. E o Marquinho já estava né, naquela pegada como vice assim por diante. Estava se acostumando a pedir Sim. voto. Estava tava caminhando aquilo. E... acho que foi natural, é. acho que foi muito natural, é. Pablo. As coisas é. foram acontecendo e não houve um racha, não houve uma briga. Pelo contrário, o Tel foi nosso secretário de saúde durante dois anos. Ficou né? no começo do mandato. Né? E foi muito importante, inclusive, esse início. O Tel conseguiu fazer um processo de transição muito bem feito dentro da saúde. Né?
0: E aí, chapa montada, disputaram a eleição, ganharam a eleição inclusive com esse partido que você falou que tinha criticado todo mundo, tinha criticado seu pai ali então Sim, todo mundo estava junto dentro da coligação. de mãos dadas, coisas de política né a mão e vamos todos juntos caminhar juntos muito bem, Juliano Abdes chegou a vice-prefeito, como foi a sua atuação como vice-prefeito Juliano? Marcos Melo te deu autonomia dia a princípio? Vamos olhar a primeira parte do mandato, os primeiros dois anos porque os, os últimos dois anos a gente tem a pandemia, tem bastante coisa para falar mas como que foi? Você chegou e você falou, e aí, eu sou só figurativo ou eu vou ter algum papel nesse governo? Eu sempre tive
1: um papel importante. Parece que tá chegando comida aqui. Oh, Está chegando,
0: quis, né? exatamente, do Luz da Lua. Aí, sim.
1: Ó, ó. Chegou aqui ó para todo mundo ver. Luz da tem Lua mano. mandou lanchinho, mas só é é você, viu? Mas é só porque pacote eu... ou tem não, comida de não, não. Eu verdade acho que mano. Tem, tem mesmo? Tem comida
0: de verdade é, <risos> Daqui a pouco a gente abre. Mas... Ó, a
1: tecnologia ainda não é. fez, não fez <risos> o aroma chegar na casa das pessoas, mas, mas posso dizer pra vocês que o cheiro aqui tá bom. O né?
0: Matheus é seu o fã, viu? O dono do Luz da Lua aí. Que legal, Sim, Eu vou te Obrigado, obrigado, lá, obrigado Matheus. Obrigado mesmo.
1: <risos> mas enfim, é... eu sempre tive uma conversa assim, muito franca com o Marquinhos, com o então prefeito Marcos Melo e nós tínhamos uma liberdade, uma afinidade muito grande de trabalho. Nós nos complementávamos. Eu já era um cara da política, uh, extremamente e... absorvido pela sociedade. Então sempre me dei bem de conversar, sempre tive assim, bons papos produtivos, inclusive com você, né? Sim, sim. Eu já discuti uma vez com o Juliano, já sobre passe livre, lembra? Verdade. No, verdade. Em
0: uma das, em uma das agências que você presidiu quando estava construindo o plano plurianual, se não me engano, PPA.
1: E assim, é. eu, sempre, eu sempre gostei de debater as coisas. Que não é brigar, certo? Sim. Ideia colocar é ideias e construir. Aliás, hoje em dia a gente já não pode mais ter ideias, porque hoje você tem que escolher sempre um canto é do árabe. campo. É. E as pessoas esquecem que tem o meio de campo, né? Não tem só branco e preto, tem o cinza no meio. Mas enfim. Eu sempre tive essa afinidade muito grande com ele, nós, óbvio, nos nós di nos dividimos na medida do possível, mas eu sempre soube e sempre me coloquei no lugar, até pelo, pelo fato do meu pai ter sido prefeito, de que quem arca com todas as responsabilidades jurídicas pela assinatura que é aposta dentro dos documentos é a figura do prefeito na hora que apanha na internet, na hora que apanha nos jornais, na hora que apanha nas redes sociais, é a figura dele, é a família dele quem mais sofre e óbvio que você acaba sendo preservado dentro desse dentro desse cenário. Então eu sempre soube respeitar também muito bem a autoridade da figura prefeito municipal, mas nós éramos como irmãos trabalhando. Então nunca chegou a ter um digamos assim uma desavença muito grande, Nunca. algum racha. Nós nós tínhamos, óbvio, diferenças no que pensávamos a respeito de, vários, de várias coisas. É, mas é óbvio que a opinião dele se sobrepunha a minha, a dos secretários e assim por diante. Mas isso é legal. Porque... Mas ele era um cara que sempre soube ouvir, ouvir. muito bem. Ah.
0: Dizem que ele não ouviu muito bem, não, porque senão ele teria se reeleito.
1: Ouvir, ele, é. sempre, ele sempre soube ouvir. Mas na hora que você faz as suas escolhas, Pablo, às vezes você escolhe aquilo que você ouviu não necessariamente do lado correto, então a partir do momento que você se torna presidente de uma grande organização a partir do momento que você se torna líder de alguma coisa, um prefeito municipal o feedback que você recebe ele é muito variado de, de, várias, de várias fontes e não necessariamente você acaba tomando a decisão a partir da fonte mais correta, e esse é um dos ônus que o prefeito acaba tendo que carregar a decisão foi dele. Os erros primordiais é óbvio que são imputados à figura dele. Pela né?
0: tomada de decisão. Sem claro. dúvida.
1: Mas nós, como time, nós sempre compartilhamos. Tanto a alegria, como a tristeza, tristeza. como na saúde e na doença. Nós, como time, nós sempre compartilhamos isso. Né?
0: Maiores desafios que vocês tiveram nesses quatro anos, você como vice-prefeito? Você pode olhar.
1: Principal, é, uhum. Todo mundo vai falar que foram crises de IPTU, etc., etc ou pandemia até. Uhum. Mas eu acho que o maior desafio que nós enfrentamos foi de dar à cidade um novo processo de alavancagem econômica. É, dentro da, da análise que nós fazíamos, Pablo, e aí a gente precisa lembrar um pouco dos cenários que envolviam 2016, você precisa lembrar o seguinte, o último, ao final da década de 90, com o início do governo Lula, nós vimos de algumas crises econômicas mundiais que complicaram a situação econômica do Brasil. E aí tivemos o plano real. E isso, mas isso é. no início da década de 90. Tá. Eu estou falando no final da década de 90, na transição entre Fernando Henrique e Lula, uhum. naquele, entre, 90, entre 98, 98 e 2002, nós tivemos crise da Argentina, crise do México, crise dos tigres asiáticos. É que, gente, o Pablo é muito novo, ele não vai lembrar <risos> disso daí. Isso fez com que a nossa, ou no, a nossa população sofresse de maneira Inflação, demasiada. Sim. Inflação começou, ninguém conseguia controlar o dólar. Né? E isso fez, inclusive, com que o Fernando Henrique Cardoso, que até então era meio que uma unanimidade no Brasil, perdesse as eleições para o Lula, que finalmente conseguiu chegar à presidência da República. Aquele primeiro mandato do Lula foi um ano em que Coincidentemente, após a crise, ou seja, após a ventania, vem a bonança. Então, depois das crises, o Lula conseguiu pegar um país e um cenário mundial em crescimento. E esse crescimento foi muito alavancado pela economia americana até então, que começou a gerar-se uma bolha, principalmente pelos ativos imobiliários, que acabou estourando em já 2008. no segundo mandato do Lula. 2008, Hã? né? 2008, Exatamente. Exatamente. Então os anos, coincidentemente, os anos do Junge na prefeitura com o Lula presidente foram anos bons é para a cidade bons. de Mogi das Cruzes e para o Brasil. E aquilo alavancou a cidade de Mogi das Cruzes. Vamos lembrar que até então as entradas da cidade de Mogi das Cruzes eram de pista simples. Foi, foi, foi durante aquele mandato do Junge, primeiro e segundo que nós duplicamos a entrada de Mogi Guararema, a entrada de Mogi Bertioga a Mogi Dutra, a entrada de Mogi Suzano, todas as pontas da cidade foram duplicadas
0: nós, as transformações em nós, nós
1: tivemos uma transformação durante aquele mandato muito grande, muito grande aproveitando óbvio o cenário né, trazido por, pelo, pelo governo do Lula que navegou no cenário mundial. Quando estourou a bolha, foi o primeiro mandato do Bertaioli. O governo brasileiro colocou muito dinheiro, dinheiro público, para segurar os efeitos do estouro ser... da bolha e nós acabamos com o nosso capital. Nós, quando eu digo Brasil. Então, o primeiro mandato do Bertaioli ainda foi um mandato onde a gente conseguiu se segurar aqui. O segundo mandato do Bertaioli, já com a Dilma dentro do governo, Começou-se a, a, a prejudicar os investimentos públicos A vantagem é que a cidade de Mogi das Cruzes Até por conta do seu condutor, do seu mandatário Nós tínhamos bom relacionamento com o governo federal Vamos lembrar que o Kassab, presidente do foi PSD ministro Foi ministro da Dilma Isso fez com que a cidade ainda continuasse se alavancando Mas nós perdemos muito Perdemos muito e, infelizmente, o investimento com o social também aumentou. Então, quando você pergunta qual que era o principal desafio da administração do prefeito Marcos Mello, era dar continuidade a esse bom mandato que o prefeito Bertaioli fez, mantendo os serviços públicos em pleno funcionamento, mas, principalmente, alavancando economicamente a cidade novamente. E como Dur que faz isso Durante os anos 2000, nós conseguimos é. aproveitar um cenário favorável da economia brasileira. Nos, nos dois mandatos do Bertaioli, nós co começamos a enxergar um decréscimo das curvas de desenvolvimento da cidade. Houve um desenvolvimento na área social, mas na área econômica, um decréscimo. E para isso, a gente precisava mudar um pouco as matrizes econômicas da cidade então vamos lembrar que o governo do o primeiro e o segundo governo do prefeito Valdemar da Costa Filho foram governos importantíssimos que colocou Moji das Cruzes no mapa Moji passou a existir porque até então era apenas uma parada da linha de trem com a abertura da Moji Bertiog e da Moji Dutra Moji das Cruzes passou a existir dentro do mapa durante os anos 2000 Moji não só apareceu no mapa, mas passou a se tornar importante dentro do cenário do Estado e do Brasil. Para que a gente conseguisse fazer com que o continuasse crescendo, a gente precisava envolver em novas, desenvolver novas matrizes econômicas. Daí surgiu a iniciativa do Polo Digital, daí surgiu a iniciativa da Escola de Empreendedorismo e Inovação. Nós precisávamos trazer a tecnologia, nós precisávamos trazer o empreendedorismo, nós precisávamos trazer e expandir, dar conhecimento, capacitação para o microempreendedor. E foi isso que foi sendo trabalhado. Então, se hoje nós temos esses equipamentos públicos, é porque nós estávamos enxergando esse tipo de necessidade. Mas você concorda comigo que eu vejo sempre como louvável
0: essa necessidade, essa visão que vocês tiveram como desafio? mas que talvez isso não refletisse tanto em votos, digamos mas assim,
1: pode ser. quanto
0: à construção de pode, creches. Pode ser, pode ser. Não é? Porque uma, uma das coisas é, que se criticavam muito a gestão de vocês, a sua gestão do Marquinho, era... E, e, lógico, tinha uma desculpa, diziam que vocês estavam pagando a conta que o Bertayori gastou muito.
1: Uma parte, sim, é. mas, mas, mas a gente não acabavam, pode, gente não pode é, acreditar... Veja, a gente não pode acreditar... É, as agruras, as dificuldades que nós enfrentamos ao passado. É a mesma coisa do o governo atual. Desculpa, Imagina. não estou acostumado é, é com o estúdio, essas coisas. <risos> é a mesma coisa o governo atual. Ele não pode apenas acreditar as dificuldades dele é o que aconteceu no passado. Nós precisamos construir o futuro. E essa é a, é a função tinha. dos mandatários. Então, eu, não, eu, 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 eu tendo a discordar desse tipo de análise. Mas,
0: por não. falta disso, vocês deixaram também de construir o que foi construído no mandato anterior, né?
1: Sem dúvida. Tem um cenário. Sem tem tem um cenário. Mas o cenário econômico o cenário brasileiro, econômico era ele, ele era um cenário em difícil. Em
0: 2016, aí tínhamos o presidente Temer, que tentou algumas reformas importantes, inclusive a trabalhista, que hoje... Na verdade, ontem a Câmara Federal aprovou mais um texto nesse sentido. Hum. Bem interessante, não sei se você viu. Não. Mas que contratos de trabalho serão permitidos sem o 13º e férias. Tem gente que Getúlio Vargas viraria no túmulo. né Mas é. tem empreendedores como eu que apoia esse texto.
1: Eu é. eu tendo a apoiar também, principalmente hoje estando na Fiesp. Sim. Isso, muita gente enxerga isso como uma forma de nós... É, tirarmos os benefícios ou os direitos trabalhistas, mas a realidade é que a gente precisa modernizar a relação de trabalho. E no ah. fato
0: nós vamos poder empregar melhor e pagar mais. Exatamente. É uma grande concordo, questão ter um concordo outro concordo lado plenamente. da moeda, Tem um outro lado da moeda. E pensando, o IPTU, Juliano,
1: foi um erro. Ah, foi. Foi um erro. Foi. O erro principal, o erro principal não foi a revisão da planta genérica. Tá. Responsavelmente, aquilo era, aquilo era necessário. Ambas as coisas que foram feitas eram necessárias. Tanto cobrar das edificações que foram construídas sem autorização e vamos lembrar que essa fiscalização ela se iniciou ainda durante a gestão do Bertaioli. É quem contratou o levantamento aerofotogramétrico? de maneira responsável e acertadamente com a anuência da Câmara Municipal. Foi, foi a gestão prefeito do Betaioli. prefeito Betaioli. Então, cobrar das edificações que foram construídas sem autorização, sem alvará, está correto. Fazer a revisão da planta genérica também está correto. E isso é responsabilidade administrativa, é responsabilidade orçamentária. Entretanto, o erro esteve tanto na comunicação, certo, como ao fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Mas não poderia ser feito de uma forma mais
0: progressiva, poderia, dividida.
1: Por isso, por isso que e não eu, imediata. Eu concordo. Por isso que eu na Câmara Municipal, junto com os outros vereadores que participaram da Legislatura de 2012 a 2016, nós cobrávamos a Prefeitura Municipal que mandasse a revisão da planta genérica ainda em 2015. Então, esse projeto de revisão da planta genérica, ele não começou em 2017 como as pessoas acham que aconteceu. Em 2014, a Prefeitura Municipal já começou a estudar a revisão da planta genérica. Um anteprojeto de lei foi encaminhado para a Câmara Municipal para que nós estudássemos. Eu lembro até hoje, Pablo, que nós fizemos três reuniões... Prefeito municipal, vereadores, secretários, numa época que o gabinete do prefeito ainda era na, no salão de baixo. Nós fizemos três reuniões, os secretários apresentando tecnicamente o que estava sendo feito. E na época, eu lembro claramente da nós estabelecemos o teto de 10%. Eu lembro que isso foi um pleito da Câmara Municipal. Entretanto, esse anteprojeto de lei ele nunca veio para a Câmara Municipal. E ficou lá. Ficou dentro da prefeitura. Assumir. Passou 2015, 2016, ano eleitoral. Em 2017, nós tínhamos uma obrigação a ser cumprida. Nós precisávamos rever a planta genérica.
0: Você aconselhou o Marcos Melo a fazer de uma forma diferente?
1: Eu, eu e outras pessoas, nós aconselhamos a dividir ambos os projetos. aumento, ok. Vamos escolher. Vamos fazer um primeiro e depois o outro. E depois a gente faz o outro. Tá. Só que na cabeça dele... Uh, vamos colocar o gosto ruim agora E depois a gente recupera Só que o gosto ruim Foi exagerado foi
0: uhum. né? E permaneceu Você você considera que a derrota de vocês na reeleição Ela Pega res, resquícios Ela teve resquícios disso? O IPTU foi a bandeira Eu que imagino mais que sim. Eu imagino mais que sim que, O que os grupos de oposição né, Que não faziam parte do governo levantaram isso é ah, O prefeito que aumentou o IPTU
1: Então isso foi o primordial para perda de apoio primordial eu não, eu não diria acho que foram vários os fatores não é? você como um deles é. foi um deles eu posso posso dizer com certeza absoluta que foi isso e outro? embora eu não tenha participado é. como candidato dentro das eleições é. eu estava dentro da coordenação Sim. de campanha você é político então eu sentia isso na rua mas a gente nunca perde uma eleição a gente hum. nunca perde a medalha de ouro dentro de uma olimpíada ou a gente nunca a gente nunca pode atribuir a uma única causa. Existem várias causas raízes. E eu acho que a questão do IPTU
0: realmente uhum. marcou. O grupo perdeu a eleição ou o Marcos Melo perdeu a eleição? O, grupo perdeu a, o eleição. grupo perdeu a eleição. Eu diria que a
1: cidade perdeu a eleição. A
0: cidade perdeu a eleição. Bertaioli, papel nessa... o papel do Bertaioli foi fundamental
1: para que. Faltou ele no primeiro Faltou turno. Empenho no Faltou empenho? Ele... Faltou empenho, participação. Faltou figura dele. Faltou ele é uma vontade. figura. Ele é uma, eu não sei se é vontade. É. Isso dependia de uma costura política, isso dependia de uma costura partidária e quando, que infelizmente não se concretizou.
0: Quando, quando dizem que houve, por exemplo, um racha entre os dois, você nesse, no meio desse racha entre os dois, permaneceu, eu sempre permaneci permanecendo com neutro, nesse neutro. sentido,
1: até é. porque, até porque assim, sempre eu sempre tive o então prefeito Bertaioli hoje deputado federal, como uma das figuras importantes politicamente dentro da cidade. E queira ou não, ele se tornou o que é hoje porque também foi uma das pessoas que saiu de dentro da costela do Junge. Se tornou vice-prefeito, deputado estadual e assim por diante, com uma contribuição muito clara daquela administração da qual ele fez parte. Então eu jamais poderia escolher um lado nesse sentido. A gente, a gente, nós, é. como vários outros integrantes da administração, Sim. nós estávamos tentando apagar incêndio, né? Você acha
0: que é, essa é uma pergunta que eu te faço, porque eu lembro que a escolha do secretariado, você pôde uh, sugerir, pautar, opinar? Não.
1: Cada um tinha um veto lá é. na, na história. É, digamos lá. assim,
0: Secretário Municipal de Educação foi algo que você conseguiu trabalhar, porque nós tínhamos, nós vimos isso, eu vi isso na campanha de reeleição de vocês. Eu não
1: conhecia a Juliana. Uma
0: resistência muito grande da própria rede municipal contra as políticas que ela fez ao longo dos quatro anos. Eu não
1: julgo, eu não julgo que a Juliana tenha se equivocado nas políticas, pelo contrário. Eu acho que nós tivemos uma política na área educacional muito assertiva e acertada. O fato dela não ser política, isso acabou prejudicando. Eu não conhecia Juliana pessoalmente até entrar na administração. Ela não era o meu nome uhum. até então. E óbvio que ao longo dos anos e ao longo do tempo de convivência passei a conhecer, a profissional passei a conhecer a pessoa, passei a conhecer a mulher, a mãe de família Juliana, a Juliana Guedes. E posso dizer assim com muita tranquilidade, Pablo é uma pessoa excepcional óbvio que nós tivemos pessoas aqui da, da 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 figura e do tamanho da professora Maria, Maria Geni, Geni né? Ou da própria Servan, né? que foram, poxa, começaram junto com meu pai, e ajudaram. Depois da você deve lembrar, que foi secretária por um curto, um, um curtíssimo curto tempo. Período, é. Eu confesso que não, ela não conseguiu fazer grandes coisas dentro sim. da cidade pelo curto período que ficou. Mas a figura da professora Maria Geni junto dentro daquela administração do Junge, eles transformaram a educação de Mogi das Cruzes de um jeito e que é difícil você chegar naquele mesmo patamar e agradar da forma como eles agradavam. Mas a Juliana ela foi importante. Nós passamos a ter indicadores, Pablo, que nós nunca tínhamos atingido antes. E, deve, e óbvio que a cobrança da parte dela incomodava algumas pessoas. Mas ela, em momento algum, foi uma má secretária, uma má profissional. Pelo contrário, volto a repetir, nós tivemos conquistas importantes dentro da educação e que ninguém tira daquela administração. Mas a ausência de uma figura mais política, talvez mais polida no trato uhum. né, com colegas, funcionários, isso, sem dúvida alguma, também prejudicou. Qual que é a conquista, Por isso que eu falo é, para você sim, que nunca é. tem uma única causa, são várias. <risos> são né? várias, exato.
0: Ah. Qual que é a conquista do seu mandato com o vice-prefeito, com o Marcos Melo, que você mais, que mais digamos assim, que mais te brilhe os olhos? O que, que você acha eu que, acho que vocês que conseguiram realizar em quatro anos? As pessoas que... vão
1: achar que isso pode parecer pequeno, é. ah, mas vamos, vamos lembrar que o prefeito consegue se consolidar como figura pública quando ele conquista o segundo mandato. E, infelizmente, o Marcos Melo não conseguiu ter essa oportunidade. Então, aquilo que eu vou falar talvez possa parecer pequeno, mas eu acho que nós termos conseguido manter, dar continuidade, ampliar as ações que já vinham sendo realizadas, isso mostra claramente a capacidade daquela administração. Né? Por que, que as pessoas, de maneira muito superficial, podem achar que isso é pequeno? Porque basta você observar a dificuldade que é um processo de transição e a dificuldade que a atual administração tem de lidar com coisas comezinhas. Porque não é simples você entrar dentro de uma prefeitura e não importa o tamanho dela. Uhum. Com uma nova equipe, se acostumar... Ao contingente de trabalho As mais inúmeras burocracias Marcos legais e assim por diante Até você pegar esse ritmo demora E nós não deixamos cair a peteca Ninguém ficou sem saúde Ninguém ficou sem educação Ninguém ficou sem transporte público Pelo contrário Nós conseguimos dar essa melhoria Então eu acho que é sim Orgulho grande de todo e qualquer administrador Não ficar mudando cor de escola, por exemplo como você vê em vários, em vários municípios. municípios acontecendo né? não ficar mudando nome de programas não perder tempo com essas coisas mas sim na sequência da continuidade então existiu um, uma, uma política pública importante que foi criada lá atrás, ainda nos idos de 2000 pelo então prefeito Junge chamado Rua Feliz
0: tô... Bertayoli deu
1: seguimento no Rua Feliz ampliando ah. os serviços do Rua Feliz. Ao nós chegarmos, nós ampliamos ainda mais os serviços e mais de 60 serviços públicos eram prestados através desse contingente. Se eu não me engano, chamando o bairro Feliz, né? Bairro Feliz. Exato. Uhum, Para ampliar ainda mais esse escopo. E dentro desse, dentro desse pensamento, Pablo, eu acho que deveria ser orgulho de todo e qualquer administrador dar sequência, se orgulhar do passado. Corrigir os erros que todo mundo comete, não existe seres perfeitos, a não ser Sim. o cara lá de cima. <risos> ah. Esperamos ainda que ele seja. É, o cara é, é a crença, né? O, o, o cara é. Nós somos imperfeitos. Nós somos. E corrigir os problemas, e óbvio, ampliar e acelerar. Eu acho que esse deveria ser a missão de todo e qualquer e, político. E é o que você é o que mais brilha. Legal.
0: Juliano, você falou, você tocou num ponto interessante. Você conviveu com então agora prefeito Caio Cunha, que era vereador. Foi seu colega de Câmara, pelo primeiro mandato, se eu não me engano, também, do Caio. Isso, primeiro é, exatamente. Mandato. É, você foi vice-prefeito da cidade, conhece a cidade, conhece a máquina, conhece os desafios. Como foi a transição?
1: Uh, curta, muito curta. Por causa da pandemia. Né? Não. No é, período, não. É, desculpa, foi por causa da pandemia, por causa da pandemia porque pandemia. vamos lembrar que os caras mudaram as datas das eleições. Sim, a eleição, o segundo ter foi... Ao vem, mudar né? a data das eleições óbvio que mudou-se, encurtou-se o processo de transição, então quando nós tínhamos dois, três meses de transição, o Caio a atual administração teve apenas um mês para fazer a transição mas eu acho que isso determinante é, criou-se uma dificuldade dentro do processo de transição e a outra dificuldade veio da própria administração, ou seja é, meu pai estava comentando poxa, mas como que está fazendo transição com apenas três pessoas? Ah. Porque meu pai dizia que pô, quando eu fiz a transição com, meu pai chama o, velho Valdemar, né? com o velho Valdemar, todo o meu secretariado. Era ah, cada um marcando o seu. Cultura sim. marcando o dele, esporte marcando o dele, educação marcando o dele e assim por diante. Ah, e a atual administração ele uma, uma comissão de transição com apenas três pessoas, porque ele não tinha o secretariado montado. Aliás, o secretariado foi montado eu acho que em meados de março, porque até então também não tinha não, secretário de Temos esporte. Até agora, na
0: verdade. Não né? tinha secretário é. de
1: educação. O secretário de educação é. era temporário. Eu, eu, eu confesso que eu não acompanhei sim. muito bem o início uh, da administração do atual prefeito. Mas isso também prejudicou, sem dúvida alguma.
0: Mas é um fator que ele pode hoje julgar, por exemplo quando ele não faz, quando ele não dá sequência ao PPP, que é a parceria público-privada que vocês construíram, ou quando ele não dá sequência a um processo de licitação digno e faz uma licitação emergencial para uma empresa do lixo a é 18% do valor a mais, é, digamos assim, ele pode justificar de que é porque não teve tempo?
1: E pode. Vem pode. Lá, eu, acho que, eu acho que ele é... pode justificar que não teve tempo. O que eu não concordo, Sete o que eu não concordo, Paulo é com justificativas uh, não verdadeiras. Então, atribuir que a PPP não foi para frente porque a PPP propunha a implantação de aterro sanitário, isso não é verdade, isso é mentira. Para quem leu o relatório que foi apresentado por meio da PMI, que é o processo de manifestação de interesse, com um diagnóstico gigantesco, para quem leu aquele relatório, sabe muito bem que foram três cenários desenhados para a destinação final dos resíduos sólidos. Um dos cenários levantados é a manutenção do status quo, que é, a... é que hoje a gente passou a mandar nossos resíduos sólidos domiciliares para Mauá, se eu não me engano, mas Ia até então jambeiro, né? era para Jambeiro. Esse era o primeiro cenário. Segundo cenário, era a instalação de um aterro sanitário na cidade de Mogi das Cruzes. E o terceiro cenário era a instalação de um aterro mesclado com usina. Eram cenários, eram hipóteses que foram levantadas como solução para a destinação final dos resíduos sólidos urbanos. Então, dizer que ah, eu cancelei porque falava em aterro, isso é mentira. Isso é querer dar uma desculpa e uma falácia. Entretanto, a atual administração tem total direito, Pablo, de cancelar a continuidade de um processo licitatório, de uma contratação e assim por diante. Isso faz parte, de novo, o ônus e o bônus da decisão que foi tomada é dele, Sim. certo? Ele só tem que lembrar que ele é um servidor público, ele presta serviço para as pessoas. E ele precisa garantir, seja por meio de uma contratação emergencial, seja modificando a forma de contratação, ao invés de uma PPP, voltarmos à modalidade de concessão, que ocorre desde os idos de 2000 de novo... É direito dele. Mas que com 18% de reajuste aí, é no valor do
0: contrato,
1: aí, aí, Pablo, é, é algo que eu, eu de nem de novo, a
0: inflação.
1: Aí eu pode de novo acompanhar. eu não eu não é. posso fazer um juízo de valor a respeito do acréscimo. É. Fiquei descontente com o acréscimo, lógico que fiquei, mas eu não posso fazer um juízo de valor sem eu conhecer as planilhas e aí cabe a Câmara Municipal aos vereadores, que é o que nós fazíamos quando estávamos dentro da Câmara ou até dentro da Vice-Prefeitura né? eu solicitava aí, você pode chamar qualquer secretário aí, porque eu, o tempo todo eu estava revisando documentos, até ofícios né? por vezes eu escrevia para o próprio secretário e... porque nós éramos um time, Sim, todo é mundo claro. contribuindo com todos, então eu não faço um juízo de valor negativo em relação aos 18%, aos 20%. Porque cada contrato é um contrato. Né? Cada processo licitatório é um processo licitatório. Eu não sei se foram incrementados elementos dentro desse contrato. Pelo então, que parece, dar... é, não foram incrementados.
0: Então eu vou dar um exemplo. Vou exemplo. dar um exemplo.
1: No início, uh, eu tive uma conversa com o Caio, o Caio estava criticando, pô, mas toda hora tá pagando um valor superior para a CS Brasil uh, do que está previsto no contrato. Eu falei, Mano, você foi vereador. Você há de se lembrar que de um ano para outro a administração do prefeito Marcos Mello ampliou a área de varrição para 100% da área asfaltada. Até então, nós não varríamos 100% da área pavimentada urbana da cidade. Agora já se vai. Com esse acréscimo, é óbvio que você tem que pagar um pouco a mais. Né? Então, por isso que o contrato, por exemplo, de varrição e de limpeza ele se pagavam um valor aditivado em relação ao que foi contratado. Por isso que eu não faço juízo de valor em cima dos 18%. De aumento do contrato Alguém tem sem que olhar. olhar. Alguém tem que olhar para a Nilha. Nós
0: temos pessoas competentes hoje na Câmara para fazer esse papel? Você acha?
1: Tem, tem. Temos? Eu acho que o vereador José Luiz Furtado é um deles. É... Até os vereadores de oposição, você pega o vereador Inês Paz, com a experiência, na... seja na área de educação ou como parlamentar tem vereador Ido também, que se eu não me engano hoje está na oposição. O uh, vereador Faroff é um cara muito, muito bem preparado. Cara, eu posso citar alguns. Alguns bem preparados
0: lá. Legal. Juliano, me diz uma coisa. Eu quero só repercutir algo contigo que eu já conversei em, outro, em outras entrevistas aqui. O diretor-geral do SEMAI, ele disse que uh, tem um, existe um plano que eles estão montando no SEMAI para fazer, atrair investimentos, porque nós sabemos que a rede de saneamento da cidade é uma rede muito velha, principalmente no centro. Tem toda uma, uma necessidade de se ampliar investimentos para depender menos da Sabesp e ter mais geração de água própria. Porém, sei mais, se eu não estou me enganado, é uma empresa que dá lucro, certo? Sim. É, no, de, elas... desde,
1: desde o momento em que o então diretor-geral, Marcos Mello, que acabou se tornando prefeito, uhum passou a fazer a gestão lá do SEMAI de maneira muito eficiente, é, eficiente. o SEMAI mudou o, o seu cenário. Né? Então, ele passou a, a gerar receita. Tanto é que ele consegue devolver dinheiro para a prefeitura isso relacionado aos financiamentos que a Sim. prefeitura obteve, seja do governo federal ou de outras entidades financiadoras. Né? E
0: ele disse, por que, que eu estou repercutindo isso com você? Ele disse que há uma necessidade de reajuste das contas de água e esgoto de Mogi para que em 2030 nós possamos ter esse plano de investimento uh, que ele está montando, que eu não sei se veio da gestão de vocês, na verdade, não foi apresentado isso ainda. Uh, isso só rodou né, na Câmara Municipal e enfim nos meios políticos para que se justificasse um aumento de conta de água e de luz, de água, na verdade, de esgoto agora. Uhum. É plausível isso? Na sua visão de vice-prefeito,
1: o SEMAI precisa de mais investimentos com certeza precisa de mais investimentos, mas no meu modo de entender, não é através do incremento da arrecadação que você, fa você, você faz isso. Por mais que você aumente o valor da conta, uh, nós temos algo em torno de 220 mil ligações de água. Por mais que você aumente o valor da conta, você não vai chegar num valor que te propicie grandes investimentos. Então, a realidade é que você precisa... É buscar assim como nós buscamos órgãos financiadores, como é o CAF, responsável pelo financiamento do Projeto Mais Mogi é tietê é, que fará com que aquela estação de tratamento de esgoto que foi construída pelo Junge, possa uhum. ser ampliada. É Sim. assim que você investe. Não é colocando... Não é onerando. E onerando o bolso do contribuinte que você faz isso. Tanto é que também está se discutindo a criação de uma eventual taxa de lixo, taxa é, de resíduos sólidos urbanos.
0: Que está prevista no plano nacional, você que é especialista. Não necessariamente. Área...
1: Não? Não necessariamente. É, se você ler com atenção, agora eu não lembro se era o artigo 29, artigo 19, uhum. mas se você ler atentamente, o artigo fala o seguinte, Pablo, que é sim obrigação do prefeito municipal ou do administrador a criar um tributo, uma taxa para custear os aspectos relacionados a limpeza urbana, resíduos sólidos, coleta, etc, etc, etc. Se ele resolve não criar a taxa, ele precisa justificar a renúncia de receita. Então, quando você dá um incentivo fiscal e deixa de cobrar IPTU de uma empresa, porque ela está gerando emprego dentro da cidade, você precisa justificar essa renúncia de receita, essa renúncia do IPTU, demonstrando, por meio de uma planilha, orçamentária de que aquele valor, aquele benefício fiscal que você está dando não vai prejudicar o orçamento municipal. Isso está previsto na lei desde 98, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 14. Portanto, se você conseguir demonstrar que o dinheiro que você tem hoje e a renúncia que você está dando, ela será suficiente para você arcar com as suas obrigações legais, você não precisa criar taxa. Enfim. Só que isso dá trabalho de fazer.
0: E aí, né? Será que eles têm vontade de fazer trabalho?
1: Aí é uma obrigação da Câmara <risos> Municipal, novamente, Qual que é a sua exigir? relação com o
0: Caio Cunha? É boa?
1: É, odial, uma, é uma, amistosa? Eu, de verdade, hum. uh, tive uma conversa muito rápida com ele no começo do ano e, desde então, eu venho trabalhando na minha atividade profissional e hoje Sim. dentro da Fiesp e, e deixando com que ele possa fazer o, e desempenhar o trabalho dele.
0: O projeto é. eco -te -te, que você citou Mais
1: agora, um -te -te.
0: anda? Você acha que caminha?
1: Tem que andar. E, eu, e assim com os técnicos que o prefeito hum. trouxe para trabalhar com ele ou que manteve com ele, como é o caso do secretário Cláudio, esse projeto vai andar. Nenhum prefeito, por mais oposicionista que fosse, deixaria de receber quase 400 milhões de reais de investimento para a cidade. Quando que você vai ter uma oportunidade como essa? Então nós investimos muito trabalho, muito tempo, técnicos engajados da prefeitura municipal, e aí vai um elogio à equipe técnica da prefeitura, dos servidores, tanto comissionados como estatutários, que trabalharam para construir isso daí. Ele é um presente literalmente para a cidade, não só para a região Leste, mas ele vai beneficiar o saneamento, vai beneficiar a mobilidade, vai beneficiar a vida da cidade. Quem é o mogiano e o morador do Alto Tietê que já não, poxa, já não passou um domingo de sol dentro do Parque Centenário. Imagina você passar a ter, além do Parque Centenário ali do lado, um outro parque que é o Rodrigues Filho e um outro parque que é o Antônio de Almeida então é, é benefício para a
0: cidade você acredita que vai ter mas vamos
1: lá mas voltando só para encerrar é, não, o assunto claro, do saneamento claro. o plano de saneamento também é importante que o, o nosso telespectador saiba ele é um plano que ele foi eu acho que a primeira versão dele foi em 2006 depois ele foi revisado em 2009 foi revisado depois em 2014 e na nossa administração a gente fez a última revisão então essas metas Estabelecidas, elas já vêm lá de trás, que é a universalização. Que precisam ser cumpridas, sim. Isso todas as prefeituras, inclusive, acabam tendo essa obrigação. Né? Agora, para chegar na meta, você atribuir uma nova conta para o contribuinte, aí é óbvio que precisa ser devidamente analisado. Conversado, perfeito.
0: Juliano, seu futuro político. Como que tá? Você hoje voltou a trabalhar muito mais na, área, na, na sua área. Na área ambiental, está na Fiesp, na assessoria da Fiesp, está como assessor da Fiesp? Eu sou diretor adjunto de ações regionais. Perfeito, ah. está como diretor da Fiesp. Fiesp, que é uma entidade muito reconhecida, é, passou por um processo eleitoral agora, né? Sim. E, enfim, tem um trabalho muito forte, principalmente através do Sistema S. Mas e a política? Tem, tem planos? Tem ainda a vontade, aquela vontade que a gente conversou lá no começo do, do episódio, de contribuir mais com a cidade, de contribuir mais com a sociedade? Ou, por enquanto, essas opções estão descartadas?
1: Na verdade, eu não abandonei a política. É. Eu só mudei a forma de trabalhar. Eu deixei de ter o foco sobre a política partidária e passei a ter um foco na política setorial. Ou seja, que continua trabalhando para o bem-estar social, que continua trabalhando para o empreendedorismo, para a melhoria da nossa economia, para a melhoria da nossa sociedade. Só que hoje trabalhando para um segmento específico, que é o segmento da indústria, que, quer ou não, por ser o nosso setor secundário da economia, é um setor importantíssimo. Né? Mas eu não lógico que não abandonei, eu acho que eu nunca vou abandonar isso, Pablo. Você fazendo esse Papo da Semana... É, também faz política Levando conhecimento, levando informação E principalmente enriquecendo a gente Que acaba podendo bater esse papo contigo né? Que faz a gente sempre pensar É difícil às vezes você pensar sozinho Mas essa, essa troca de bola faz com que você também raciocine a respeito Então eu não abandonei Mas pensando em carreiras é, político-partidárias Ou principalmente buscando cargos eleitorais eu ainda estou aguardando uma orientação uma posição é, óbvia do meu presidente, que é o Paulo Scaff, né? e também do, do, do partido do qual eu faço parte. Então, nesse momento, convites nós já tivemos uhum. para buscar uma candidatura, seja deputado estadual. <risos> Perdão, gente. Não é, COVID, aqui, não, não, é não é Covid, não. Era... Não é Covid, não, é ser da boca. <risos> e para deputado estadual ou para federal mas nesse momento eu ainda não me posicionei a respeito Sim. disso porque eu fui convidado para integrar a Fiesp com um objetivo claro que é ajudar ao serviço SESI, ao serviço SENAI, a se divulgar junto às municipalidades do estado então eu não estou aqui regionalmente no Alto Tietê, a minha, minha atuação é de abrangência estadual certo. levar o conhecimento às municipalidades gerar novos convênios então se eu não me engano, na semana que vem, deve entrar na pauta de votação aqui da Câmara de Mogi das Cruzes um convênio da Prefeitura de Mogi com o Sistema SESI, onde a gente vai levar o nosso programa Atleta do Futuro aqui para a cidade de Mogi das Cruzes. Bom, e trazer as empresas para que a gente consiga manter a economia girando e principalmente fazendo com que elas sejam mais participativas... Sim de todo o sistema. São vários os serviços e produtos que o SESI e SENAI oferece As pessoas tendem a simplificar o SENAI para aprendizagem industrial e, e para cursos técnicos, e o SESI para ensino médio fundamental. Mas a realidade é que é muito maior do que isso. Né? Paulo Skaff é candidato, é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo? Ou ainda
0: se tem uma costura? Existe,
1: existe essa possibilidade. Uhum. É óbvio que até pelo desempenho eleitoral que ele teve na eleição passada por apenas 70, 80 mil votos ele não foi para o segundo turno com o João Doria ah, então existe essa possibilidade essa semana ou na semana passada para ser mais exato começaram-se conversas também com o Geraldo Alckmin, Kassab Márcio França para uma eventual é, disputa para o Senado Federal mas veja hoje o que, eu... que deve
0: bingar na sua
1: opinião? Eu, eu não sei, não sei mesmo. <risos> não sabe mesmo o Nas... que, que deve seguir. Né? Não, não faço ideia. E o MDB local? Hoje eu, hoje eu posso dizer é. com certeza e exatidão que o foco principal é o processo de transição que está sendo desencadeado dentro, dentro da, da Fiesp. Fiesp. Mas lógico que até como uma figura por uma política, política importante como ele é, ele vai acabar decidindo isso a partir do ano que vem. Né? E o MDB local? Você está
0: no MDB hoje, Sim. certo? O MDB local ainda continua com o ex-vereador Mauro Araújo, tendo... Ele continua,
1: ele continua na presidência. Ele continua na presidência. Mas nós temos dois vereadores hoje importantes, Fernanda, né? ah, com trabalhos nos seus respectivos segmentos e que está representando, eu acho que muito bem, o nosso partido. O MDB talvez deva, ter uma, deva buscar uma candidatura
0: majoritária daqui a três anos? Né? Pode acontecer. Das... Pode ser que Pode sim. Pode
1: acontecer. O MDB com certeza lançará candidatos na cidade nessas uhum. próximas eleições em 2022. Uh, isso, isso, é, é fato. isso é fato. Óbvio que com essas mudanças que os caras estão desenhando lá no Congresso Nacional, pode ser que tenha alguma alteração. Mas uma cidade importante como o das Cruzes não pode deixar de ter algum candidato. Não estou dizendo que serei eu necessariamente. <risos> Mas terá então, algum candidato. Terá, terá. Perfeito. E em 2024 o cenário fica aberto, né? sempre torcendo para que a atual administração consiga dar sequência aos trabalhos que nós realizamos, corrigindo, óbvio, alguns poucos erros que nós cometemos e quem sabe lá em 2024 a gente possa ter um cenário um pouco mais clarificado em relação às eleições. Perfeito. Juliano, te agradeço. E você? Eu aí, agora a pergunta para cá para cá. <risos> não, o
0: Pablo aqui por enquanto está sem projeto político-partidário ser construído. Por enquanto não. Estou focando hoje na gestão das minhas empresas. Você sabe, foi comitê, Sim. foi presidente do comitê de retomada econômica. Trabalho na FIESP, sabe o quanto tem sido difícil a vida do empreendedor. Eu digo que nós somos todos sobreviventes. Quem passou e ainda está de pé, mais ou menos, cambaleando, mas ainda está é,
1: aqui. Depende muito do setor, né, Paulo? É, Se você pegar o, o seu setor de prestação de serviços, uh, eventos, esse, esse, esse até hoje está sofrendo. Se você pegar o meu setor de agropecuária, os é. caras que trabalham com commodities, eles estão eles estourando. Nadando. Mas eu que trabalho com flores, eu ainda não consegui me recuperar. Né? Uh, no setor da indústria. Alguns segmentos foram bens, outros nem tanto. Então, tem setores da indústria que está faltando matéria-prima, por exemplo. Eu
0: te falo, por exemplo, do setor de eventos. Eu tenho uma casa noturna, você sabe, uma casa noturna aqui na cidade, que é um setor totalmente abalado, Sim. totalmente abalado. Como setor de turismo, enfim, é bem difícil. Então, hoje, não tem nada programado. Mas como você mesmo disse, 2024 está em aberto aí, vamos ver o que o que, lá, o que pode acontecer. Mas muito obrigado por você ter vindo, de verdade, obrigado pela sua disposição de estar aqui uma hora. Nós passamos até nós estamos uma hora e vinte já aqui.
1: É. Culpa o minha, papo. Culpa minha desculpa aí. Mas gente. não,
0: aprendi muito hoje. Quero dizer uma coisa aqui que eu acho que eu já não te não te disse antes, mas não é puxação de saco, viu, galera? Admiro muito a sua oratória. Acho que a sua oratória ela é sensacional. Obrigado, Sempre admirei, meu. viu? Obrigado. Parabéns. Obrigado. Pro... Parabéns pela sua experiência pela sua experiência como vereador, como vice-prefeito por alguém que entende também da nossa cidade, das nossas demandas mas principalmente da máquina porque nós estamos vendo, na minha opinião o, as pessoas que sabem me acompanham, o quão triste é nós termos uma gestão que não compreende ainda com sete meses os desafios que tem, e muito menos sabe operar a máquina, eu acho que isso é um prejuízo muito grande para a cidade, eu sempre coloco isso, essa é a minha opinião particular mas muito obrigado, viu, Jireme?
1: Paulo, obrigado. Eu acho que assim como você e assim como muitos dos nossos espectadores, é... a gente ama a cidade. Né? A gente não escolhe onde nasce, mas a gente escolhe onde vive. Né? E eu escolhi voltar para a cidade de Mogi para criar minha família aqui. Então, óbvio que eu estudei, eu me preparei para que a gente pudesse desenvolver um trabalho decente, né? Na medida das expectativas das pessoas Mas, meu, obrigado pelo convite Prazerzaço mesmo, Pablo Eu adoro conversar contigo E óbvio que não é só nas frente das câmeras né? E me coloco aí à disposição Para toda vez que você se sentir é sozinho aqui no estúdio, sem me dar um toque oh. eu venho pra cá, 21 horas pra ter um papo horas. contigo.
0: Muito obrigado, obrigado mesmo, de verdade, obrigado. viu? Tamo Valeu. junto. Obrigado. Um grande
1: abraço pra quem é de abraço, um grande beijo pra quem é de beijo, e vamos trabalhar.
0: Boa noite, gente. Valeu. Obrigado pela Artes Filmes que transmitiu aqui, então até quarta-feira que vem, às 21 horas.